0: Du lytter til P1
1: Det er Romanprisen 2016
0: Hvad vil det sige at være indenfor for eller uden for et fællesskab eller et ægteskab Hvordan ser verden ud for den der lige har mistet sin mand Hvordan holder man bitterheden fra døren og humøret oppe og stamper, fryser eller flyder vi når forandringens vinde blæser det er nogle af de store spørgsmål, man må stille sig, når man læser din nye roman, Ida Jessen. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale om fællesskab, ægteskab, tilhørsforhold, historiske forhold og en verden, der blev afviklet til fordel for en ny. Og hvilke paralleller der er mellem hovedpersonen Fru Bakkes verden i 20'erne og så den verden, vi udvikler nu. Og øh, der er en læser, der skriver til os, at hun synes, at romanen er din nyeste roman er yderst relevant i forhold til dagens værdidebat og debatten om, hvad det vil sige at være dansker. Hun skriver, at jeg synes, Jessen giver os meget mere substans end frikadeller. <laughs> Der er også kommet en del spørgsmål fra læserne i DR's Romanlæseklubber, som netop i den her måned sidder fordybet i samtaler om din roman rundt omkring på biblioteker i hele landet. Og romanens titel er En ny tid. Du har været ude og møde nogle af læserne, og du har set nogle af spørgsmålene, der er kommet ind på litteratursiden. Hvad er det, der gør indtryk på dig, når folk spørger til den her roman? Det, som har gjort indtryk på mig, også breve, som jeg har fået fra
1: folk i forbindelse med den her roman, det er, at at det er som om, at vi har en eller anden form for fælles stof her, som ligger, som vi egentlig ikke har talt ret meget om. Altså for eksempel var der en læser, der skrev til mig, det her, det er en alle roman i den forstand, at du får de døde til at stå op fra kirkegården. Jeg ser min gamle lærer ene for mig. Jeg har fået breve fra folk, som har skrevet min farfar startede sparekassen i Tem. Min far citerede terjevin. Altså den der fælles erindring, som måske meget har ligget uden at at der blev sat ord på den. Det er det, som først og fremmest er det, som folk de taler om, at der bliver sådan skrabet jord væk, og så står de, de døde op fra gravene,
0: og, og fortæller os, at vi, at vi stadig husker dem. Ida Jensen for de lyttere, som ikke kender dig, så er En Ny Tid din roman nummer 9. Derudover har du skrevet noveller og børnelitteratur. Omkring 30 bøger er det blevet til. Og du er aktuel med kammerspillet Stuk, om 100 år er alting glemt på Nordkraft i Aalborg, så du er altså også gået til teateret nu. Ja. <laughs> du debuterede i 1989 med novellesamlingen Understen og har modtaget en stribe litteraturpriser, blandt andet Martin A Hansen-prisen og de gyldne lauerbær, for at bare nævne et par. Du er født i Gram, opvokset i Thyregod, hvor din far var præst, og det er netop i Thyregod, at historien her i din nye roman får sig ud. Det var dengang, da det stadig var nyt at have sin egen bil, og hvor man forkede hø og spiste lapper til kaffen. Vil du ikke lige give lytterne en indføring i tid og sted og handling? Jo. Da romanen begynder,
1: der, der er det den unge friskolelærerinde, Frøken Høj, som kommer til Thyregod. Toget går ikke helt til Thyregod. Hun må stå af i Give og... Hun har sin cykel med, fordi hun er en pioner. Øhm, hun er en ung kvinde der i 1904, som cykler, og som har en uddannelse, og som har tanker om, at børn ikke skal gå i den sorte skole, men de skal øh, oplæres under frihed og til fællesskab. Og, ja, øhm, og hun kommer så til Tyrkod og begynder den her friskole, som er meget øh, nybygget. Og meget kort tid efter, så gifter hun sig med distriktslægen, som hedder Dr. Bakke, og som er 20 år ældre end hende. Så hun går fra at være frøken høj til at blive... Og det var altså ikke noget, som jeg havde tænkt på, dengang jeg skrev den. Det er noget, som jeg er blevet gjort opmærksom på bagefter. Det
0: har du ikke tænkt på?
1: Nej, det har jeg virkelig ikke. <laughs> <laughs> Men nogle Nå. gange, nogle gange så er det der med at finde de rigtige navn så er det måske, fordi der er et eller andet, der klinger af hinanden. Ikke?
0: Jo, Æm, man fornemmer i hvert fald, at hun går fra en, et punkt i sit liv som friskolelærer, til måske mere Bakkedal i det der ægteskab, hvor, øh, hvor hun så øh, ansynligt ikke arbejder længere, Nej, da hun så bliver bliver gift. Hun,
1: så bliver hun hjemmegående, og øh, romanen den tager rigtig fat øh, over 20 år efter, at hun er kommet til Tyrkod, der hun er hun en midalderende kvinde, hun er 50, og Dr. Bakke, hendes mand, ligger for døden, og hver dag så tager hun over for at besøge ham på Gives sygehus, og altid når hun kommer siger sygeplejersken, der beundrer hendes mand, hvor er det synd, de først kommer nu, fru Bakke, fordi deres mand er lige faldet i søvn. Og når hun så kommer næste dag, så siger sygeplejersken, hvor var det synd, de gik i går på det tidspunkt, for lige så snart de var gået, så vågnede deres mand. Og fru Bakke, hun håber sådan, vi kan få et øjeblik, hvor vi bare lige kan se hinanden i øjnene og sige tak for de her år. Men da det ikke ser ud, som om det kan lade sig gøre, så skriver hun et brev til ham. Og øh, da han så er så viser det sig, at han også har skrevet et til hende, og i det brev der står der bare: "Du har tre måneder til at finde en ny bolig. Øh, jeg har ordnet, jeg har ordnet, meste. jeg har ordnet det økonomiske. Og så underskriver han sig VB, for han hedder nemlig Vigant Bakke. Og så er der et PS: Jeg har solgt bilen til Dr. Eriksen. Og øh, fru Bakke, hun har netop tændt op i kakkelovnen, og hun lægger også brevet på, og det ryger og går op i røg. Og hun fortryder ikke, at hun har gjort det. Mm. Og så skal hun til at finde sig til rette i sin nye tilværelse, uden den her meget stærke og markante mand ved sin side, som altid i de 22 år, der er gået, har fortalt hende, hvad hun skulle tænke og mene om alting. Så hun skal til at, at finde sin egen modus vivendi, og det er faktisk det, som den her
0: roman så handler om. En ny tid for, en ny, for tid. Hende. en ny tid både for hende, men også for samfundet. Tyregod er din egen barndomsby, Ida Jessen, og du skriver til læserne, at det har haft sin egen mærkelige tillokkelse at bruge navnet Tyregod. Hvorfor var det tillokkende? Altså, jeg flyttede selv fra Tyregod, da jeg var 17 år,
1: øh, og øh, der havde jeg det egentlig sådan, jamen, det kunne slet ikke gå hurtigt nok med at komme derfra, fordi at det var jo et samfund under afvikling, altså, øh, da jeg var helt lille, der var det fyldt med forretninger og sådan noget, men da jeg blev større, så lukkede der mere og mere ned, og jeg skulle jo væk og til et sted med, med muligheder, og hvor, hvor der skete noget. Men i takt med, at jeg er blevet ældre, og nu er jeg over 50, så får man sådan en trang til at kigge sig over skulderen. Så jeg tænkte meget på, en gang der så jeg sådan et, en fotograf, der havde været i den jødiske ghetto i Warszawa, og hun havde med sig, havde hun billeder fra 30'erne, hvor der sidder børn på trappestenene, og der står koner øh, og snakker sammen. Og de billeder, dem havde hun projiceret op på de husforsteder, som var identiske med dem der fra 30'erne. Så det blev sådan et mix mellem fortid og nutid. Og det synes jeg er, det er der noget inspirerende, eller noget fængende, eller noget nysgerrighedsvækkende ved. Så jeg tror egentlig, det er det, jeg har bestræbt mig på her, at ligesom med, med vores nutidige viden om, hvordan er det gået med de små stationsbyer, hvordan er det gået med de små provinsbyer, som vi kender som spøgelsesagtige i dag, og prøve at projicere et billede op af dem på et tidspunkt, hvor de var fuld af virketrang og optimisme, og hvor alting bare gik fremad.
0: Det er jo øh, lytternes valg, hvem det er, der skal vinde DR Romanprisen 2016. Der er i alt seks romaner, der er udvalgt, og det er læserne, der i sidste ende vælger. Og det, det gør de her i juni måned, så DR Romanprisen er en læserpris. På det, der hedder litteratursiden.dk og på DR Bøgers Facebookside, der diskuteres bøgerne lystigt. Og i denne her måned, der er det din bog, Ida Jessen, en ny tid. Nogle af de forfattere, du er oppe imod i det er Romanprisen, det er Camilla Hægge Holst, Carsten Jensen og Henning Mortensen. Og hvordan er det egentlig at være i konkurrence om noget så personligt og særligt som romaner? Altså, jeg har jo før prøvet at være nomineret til priser, og
1: jeg opfatter det egentlig aldrig som en konkurrence, men som et eller andet kollegialt, man har sammen. Øhm nogle gange så er det også sådan, at man får mulighed for at møde hinanden. Øhm, altså Litteraturen er ikke noget, som konkurrerer, men noget, som arbejder sammen om at vise, at så stort er feltet, eller at så rig er litteraturen. At Camilla hækker meget personlige og intense roman om en kvindes tab og usikkerhed og angst for at gå i opløsning, af den ene ende af et felt, og Carsten Jensens kæmpe store, symfonisk orkestreret krigsroman er i det andet. Altså, øh, alt der ligesom viser, se her, der er litteratur, læs, læs, læs. Det er bare skidegodt. <laughs>
0: En, der kalder sig Ridder, skriver inde på litteratursiden, hvor der bliver diskuteret lystigt. Der er mange ting omkring dateringen af denne her fru Bakkes dagbogsoptegnelser som jeg ikke har fået styr på, for jeg slugte romanen i en stor mundfuld i løbet af en weekend. Den skal helt sikkert genlæses og nærlæses. Det er en helt vidunderlig roman. Åh, oh, hvor lyder det godt! <laughs> Så altså Ridderskriver er meget glad at læse igen. Men, men det der med... med dateringen af Fru Bakkes dagbogs optegnelser. Er det så vigtigt, at man kan holde styr på dem? Øhm, det er jo fordi, at øhm, Fru Bakke, når hun skriver dagbog, så fortæller hun
1: dels om, hvad der er sket dagen i dag, hvor dateringen er. Men hun tænker også tilbage. Øhm, og den tid, hun tænker tilbage på. Det kan måske være tilbage til 1904 eller 1905, men det kan også være en episode, som er sket i 1912, hvor man, og man ved det ikke. Altså, når hun fortæller om, hvordan er hendes mand, for eksempel, øh, til kusken, der er kommet for at hente, om de skal på lægebesøg, og kusken spørger, hvor skal vi køre hen? Og hans mand så svarer, er helvede til. Øh, så ved man ikke, hvornår det er foregået. Det er i som bare... Øh, så, så hvis det er sådan, at man vil have alting dateret, øh, det, det er der ingen mulighed
0: for Det er der ingen mulighed lagt ud for i romanen Romanen er jo hendes dagbog Det er en lang dagbog vi er, vi er vidne til her Og det er en dagbog hvor hun får bedre og bedre
1: tid til at skrive og hvor må man du... sige hun ja, og... havde ikke
0: meget tid som friskolelærer Nej. Og, helt ung.
1: Nej og heller ikke mens hendes mand ligger for døden Der er det 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 handler om Men, øh, men så, så, så får hun bedre og bedre tid til at fortælle om, da hun bliver uddannet, og hvad hun har fortalt børnene i skolen. Og, øh, jeg tror, hun sidder og ligesom genfortæller sit liv for sig selv, øh, i takt med, at hun falder til ro i sin nye tilværelse.
0: Skriver du selv dagbog, Ida Jessen?
1: Ja, det har jeg altid gjort, men slet ikke så omhyggeligt som fru Bakke.
0: Nej. Nej, men er der en tendens til det samme, at der var en periode, hvor din øh, datter var helt... Lille, og der ikke rigtig var så meget tid til at skrive, og så er der blevet mere tid her i,
1: i de senere år? Ja, det er der i allerhøjeste grad. Jeg synes også i de perioder, hvor at, at jeg har det svært eller har haft det svært, der fylder det også meget mere i dagbogen, end, altså ind i de der meget lykkelige perioder. Der, der lever man jo, ikke? Men, men når man sådan ligesom skal sidde og finde ud af, hvad er det? Hvad er det, tilværelsen vel med mig? Så, så, så skriver man mere dagbog,
0: og det er jo det, hun gør. Mm. Ja. Og man kunne egentlig ønske sig, at i nogle af de mere sådan lette perioder, at man også havde skrevet dagbog der, ikke? Fordi jo. det... Den, der er ikke så meget vidne til den del af livet, som Nej. de svære perioder.
1: Nej, men der fru Bakke, hun er egentlig lidt atypisk, fordi hun skriver også, når hun har det godt. Altså, en, for eksempel, da hun får høns. Øh, der fortæller hun om hønsene, øh, som hun er meget glad for. Eller hun fortæller om, da hun bliver bibliotekar på sovnebogsamlingen, og fortæller om aftenlyset og solsorterne, og børnene der spiller indviklet kuglespil øh, på stien op mod kirken, når hun kommer ned til samlingen om aftenen. Øh, for hun skriver også, at altså hun er jo sådan en person, som tænker meget på, hvad, hvad er hvad bærer fremad og hvad er destruktivt, ikke? Og mm. der har hun noget, hun har, hun kæmper
0: også mod det destruktive ved at også at trække det gode frem. Mm. Du må lige række mig bogen, fordi undervejs i i min læsning, så noterede jeg mig en masse ord. Og det er, sådan er det også, at der er mange læsere der fremhæver, at fornøjelsen ved at læse din roman er ikke mindst sproget. Der er en, der hedder Mille Hø, der skriver på Instagram, Jeg er, som altid betaget af Jessens sprog, blandingen af afgrænset minimalisme, og det smukke, æstetiske sprog skaber tydelige indre billeder og betager mig hver eneste gang. Der er en anden læser, nemlig Francesca Bellucci, som også skriver på Instagram, hun skriver, at jeg vil meget gerne spørge ind til hendes forhold til gamle danske ord og de fantastiske, unikke ord, hun bruger. For eksempel frostrøg. Ida Jessen kan noget helt særligt med sjældne ord. Hvilke tanker gør hun sig mund om det, spørger hun. Og på min liste over sjældne og særlige ord, som jeg er stødt på i din roman, Ida Jessen, der er afholdshotel, sparekasse, vadsæk. Selvbinder, at få hø at bælge ærter, at være øer og jamsk af blæsten, og at angle efter et kærligt ord. Der er en masse ord her, som øh, er glædet ud af sproget faktisk, bare på de her små 100 år. Mm -hmm. Nogle af dem kender vi jo godt, altså stationsforstander, men der er jo ikke mange af dem tilbage. Og vi... Nej. Så altså, øh, hvad hvad er dit forhold til de her ord? Det er meget fortroligt, vil jeg sige. Allerede da jeg var ung,
1: der var det sådan min jævnaldrende, de grinede af mig, fordi, øh, fordi jeg, de synes, at jeg brugte nogle underlige ord. Og for mig, der var de helt almindelige. Lige præcis ordet frostrøg, det er egentlig en, det er et, et låneord, ord, fordi at det er bare ordet rimtåge. Øh, sådan som de siger det på norsk. Øh, men jeg synes, at frostrøg, det er meget smukkere end rimtog, så derfor har jeg bare, jeg tror, jeg har brugt det også tidligere i andre bøger. Øhm, jeg har altid været meget interesseret i norsk og svensk, og, og nogle gange, så, øhm, så tager jeg noget af det, fordi at det er jo forståeligt mm. øhm, og smukt. Så den, den der sanselighed, der ligger i ord, som er øhm, de ord, som er meget, meget velkendte for os, de kan også godt blive usynlige, Øhm, hvorimod, ja, lad os tage det ord som frostrøg. Altså man kan jo næsten se, hvordan at frosten står og ryger af frost. Øhm, det er det, jeg godt kan lide ved det. Mm.
0: Er det også en måde, du har, har skabt lidt ligesom en, en regissør skal skabe en scene på et teater fra 1920'erne? Så skulle man jo ligesom finde nogle ting, der passer ind i den tid. Er det så, så som forfatter, så finder du ord? der passer ind i perioden, rent historisk. Ja, men jeg har
1: også været meget forsigtig med det. Altså, jeg har jo lavet øh, rigtig meget research øh, på den periode, hvor øh, alt lige fra friskole øh, tanken til øh, tørve, øh, altså at, at fyre op med tørv og alt muligt.
0: Så har du, du har siddet på et lokal øh, arkiv og, og læst? Ja, og jeg har, jeg har læst
1: masser af årbøger øh, i, i flere år, øh, men jeg har også været meget forsigtig med ikke at tage for meget af den research med en, sådan at det ikke blev et katalog over. Mm. Så jeg har været meget, meget påpasselig med, at fru Bakke, som er fortrolig med, med sit univers, jo ikke sidder og bruger alt for mange forklarende ord. Altså, at hun ikke benævner alt hele tiden. For det ville være
0: unaturligt. Ja, det ville være ligesom,
1: hvis man læser en dårlig science fiction-roman, hvor det, at de hele tiden skal <laughs> forklares i hver eneste sætning. Ikke? Mm. Altså, så bliver det sådan nogle tunge udstyrstykker. Så jeg har holdt mange af de der ord, som jeg jo har lært at kende, eller som jeg har kendt i forvejen, det må jeg holde tilbage. Så derfor er det sådan, jeg ser på det selv som sådan et ret klassisk dansk, men det er klart, at der er ord, som selv binder i, og, og sådan, men jeg synes, jeg synes ikke, det er så mange. Men...
0: <laughs> Vi skal lære fru Bakke lidt bedre at kende, og ikke mindst forholdet til Dr. Wiggen, som er, altså, som som hendes dagbog, den skrider frem så får vi jo flere og flere glemt og det gør mere og mere ondt faktisk at læse om deres forhold du har jo øh, fortalt lidt om hvordan han tog afsked med hende, hun fik jo slet ikke rigtig lov til at komme ind på livet af ham da, han, da livet var ved at forsvinde fra ham mm -hmm. og øh, jeg kunne godt tænke mig at du lige startede med at læse lidt op øh, fra en, en passage der, som fortæller noget om deres forhold Ja, det jeg læser her, det er efter, at vigand han er død,
1: og fru Bakke er kommet hjem til huset. Og så begynder hun ellers at rode hans ting igennem. Jeg har let efter noget personligt. Jeg har gennemrådet hans skab i soveværelset. Til trods for, at jeg jo ved, hvad de rummer, efter som det er mig selv, der har passet hans tøj. Chattolet her i stuen står med åbne skuffer, men har ingenting af hans. Alt skidtet er mit eget jeg har været i herreværelset og rodet det igennem. Og hvad fandt jeg? En nydelighed så stor, fordi alting netop var ordnet. En pænnevisker, klatpapir, nyspidsede blyanter og fyldepinder overlagt lagt i skuffen i størrelsesorden. Jeg smækkede skuffen så hårdt i, at jeg kunne høre tingene rutte rundt mellem hinanden i bordet. Også hans bøger har jeg været igennem, for jeg har selv haft for vane i mine tidligere år at stikke hemmeligheder i bøger, som jeg var klar over, at ingen andre ville åbne. Jeg har åbnet hver eneste af hans bøger Taget den i ryggen og rystet den Og lade den falde på gulvet Skridtet hen over den med blikket allerede festet På den næste Men er det sådan At jeg har brændt de eneste ord han havde til mig Så godt Så lad dem være brændt Jeg er faldet tilbage på mig selv Det kan være nat Det kan være tidlig morgen Intet lys på trappen Intet lys i horisonten Ingen lampe tændt i vinduet ingen måne ragt frem i en hånd. Ja, her er hun i dårlig humør. Det er hun godt nok. Ja, fordi ellers har hun det jo sådan, at hun hver aften så tænder hun en petroleumslampe som hun fik af børnene, da hun var friskolelærer og sætter den hen i vinduet, så når folk kan se, at der er lys
0: og liv i huset og sådan, at hun ved, at, at hun er der. Mm. Men her, der hun leder efter, et lille bitte tegn på, at han alligevel var øh, kærlig og omsorgsfuld, ja, eller han bare, eller, bare,
1: eller bare en person, ja. som andet end en, der havde orden i sine fyldepinde. Mm. Øh, altså en, som havde andet end arbejdet. En person med en eller anden form for privatliv. Mm. Og det, øh, hun er sikkert også ulykkelig over at gå og snage, for hun er en meget ordentlig kvinde. Øh, men hun er, er
0: drevet til det, simpelthen. En af dine læsere, Annette Rider, som skriver inde på litteratursiden.dk, skriver, der er rigtig mange ting at tage fat på i Ida Jessens smukke roman. Først og fremmest forholdet mellem mand og kone, Vigand og fru Bakke. Deres ægteskab opfyldte vel ikke hendes forhåbninger. Sproget har været lille mellem dem. Der er så meget, de ikke kunne tale om. Vigand var stejl, men retskaffen, Da han er død, er hendes stærkeste følelse skam. Selvordet skam skammer sig, mens hun skriver. Hvorfor? Spørger rider
1: Ja, altså øh, det er også sjovt nok noget, at der er flere, som har anger, som har skrevet til mig, at den følelse af skam kunne de godt genkende. Og det kan det være så mange, mange, mange årsager til. Hvis det er sådan, at man skal prøve at finde grund til, at hun skammer sig, så er det måske det, at hun kommer over på sygehuset, og han ikke vågner, mens hun er der, og at, at hun siger, han er jo forstandig. Altså det, at han vågner, så snart hun er gået, det er jo fordi, at han ikke vil have med hende at gøre. Og oven i købet, så, så fortæller lægen hende, at, øh, altså den anden læge, sygehuslægen, at øh, han har bestilt ligebrænding, og det har hun ikke været informeret om. Altså han har informeret alle andre omkring sig, men ikke hende. Mm. Så det er ligesom, at... På dødslejet, der har hun jo håbet, at de skulle på en eller anden måde nå hinanden, eller hun, og hun har også håbet, at han skulle have brug for hende. Men at kunne dø uden på nogen mulig måde at have brug for det menneske, som man har levet sammen med i 22 år,
0: det planter en, det, det planter det planter en skam. skam.
1: Altså, det gør det.
0: Mm. Han, der, han bliver også beskrevet som en, som øh, hun har følt et stort mindre værd overfor. Ja. For eksempel så øh, har hun prøvet at holde sig tilbage ved at sige noget i frygt for, at han ville opfatte hende som dum. Ja, altså deres samliv har jo været som en afvisning af hende. Og det har også, hun
1: siger også selv, det har også holdt mig på benen, og hans retskaffenhed den har været regulær. Altså, og, øh, øh, altså han, han er jo et weekend. han er et menneske, som egentlig gør gode ting, men er han god? Altså der
0: er... Øh, det er gode ting som doktor og sovnet. Ja, og, og, også,
1: ja og, og han har giftet sig med hende. Mm. Øh, han har troet, hun var gravid. Øh, og derfor har han friet. Altså han er sådan en, der går rundt og sørger for, at folk ikke går til grunde. Mm. Men derfor kan det godt være ubehageligt at være i nærheden af ham alligevel. Og, og, og det har været det interessante ved at beskæftige mig med ham.
0: Det der med, at kan man gøre gode ting og så samtidig være ubehagelig at være mm. sammen
1: med. Mm.
0: Så øh, en ting er skammen, det andet er bitterheden, som hun kæmper rigtig meget med. Ikke at, at leve videre som en bitter kvinde. Bitterheden er en lænestol, der er så blød, at den er svær at kæmpe sig op af, når man først er landet i den, står der på et tidspunkt. Mm -hmm. synes jeg synes det er meget rigtigt, det der med, at man må tage, simpelthen tage en beslutning om aldrig at lande ned i den dybe, dybe lænestol af bitterhed. Ja, og det er nemlig det, at der er kun én ting,
1: der kan afholde en fra det, hvis man ellers har en retfærdig vrede. For den retfærdige vrede det er noget af det værste, man kan have. Øh, fordi den, den kan man gå og sute på mm. som et boltjek, og den får, ikke, den får ikke udløsning, og så bliver det til bitterhed. Det, det eneste, der kan afholde en fra bitterheden, det er netop beslutningen.
0: Min gæst er romanforfatter Ida Jessen. Hendes roman En ny tid er nomineret til DR Romanprisen 2016. Læserne i DR Romanlæseklubberne diskuterer romanen på bibliotekerne rundt omkring i landet og inde på litteratursiden.dk. Nogle af deres spørgsmål sender jeg så videre til forfatteren her i samtalen. Dengang i 20'erne, hvor fru Bakke sidder og skriver sin dagbog, og store omvæltninger foregår i hendes liv, efter hun er blevet alene, der foregår netop også rigtig mange omvæltninger rent kulturelt for mennesker, der lever derude på heden. Der er også mange omvæltninger, der foregår i vores kultur og samfund lige nu, i Jessen. Ikke mindst øh, det alvorlige faktum, at vi er knækket over som land, som nogen beskriver det, at vi ikke længere hænger ordentligt sammen mellem land og by, og så det værste, som du har udtalt, eller formuleret det. Vi har mistet fornemmelsen for andres liv. Mm. Vil du ikke uddybe det? Jo, mm. det vælger. jeg. Altså øhm, i,
1: i, i, i takt med, at, at alting bliver centraliseret. Og nu er det, det provinsen, jeg taler om. I takt med, at postkontorer, købmænd, lægehuse osv. lukker rundt omkring i provinsbyerne. Så er der ingen steder, hvor vi er nødt til at færdes, og hvor vi møder andre end dem, vi vælger at være sammen med. Så er der sportsklubberne, hvor man skal være ressourcestærk for at komme. Der er foredragende, hvor man også skal være ressourcestærk for at komme. Men alt det andet, man kan faktisk leve sit liv ude på provinsen og sidde og rødne op. Ude i provinsen og sidde og rådne op i sin sofa, uden at der er nogen, der lægger mærke til det. Fordi man ikke kommer i de der fælles rum.
0: En af dine læsere, Helena Wissing skriver på DR-bøgers Facebook-side, Jeg vil mægtig gerne spørge Ida Jessen om, hvilke tanker eller opdagelser, hun har gjort sig under skrivningen om, hvad vores historie betyder i forhold til det Danmark, vi er i dag. Så hvis vi nu tager den periode, hvor din roman foregår i, den brydningstid, som du kalder det der i starten af århundrede. hvad betyder den så for det Danmark, vi er i dag. Altså, jeg har valgt
1: den periode at skrive om, fordi at øh, det er så nemt at rive noget ned, og det er så svært at bygge noget op. Så jeg har øh, jeg har fortælle om en periode, hvor man byggede noget op, og alt den omhu, som det har krævet, at få de her mindre samfund til at komme op og stå, og det har krævet indsats fra alle, og, og det har været lige fra at Bakke har tordnet mod spøttebakker til...
0: Øh, fordi det var uhygejerniske ja, og det var smidt,
1: øh, og, og, og til at øh, folk skulle øh, lufte ud og, øh, og til at øh, ja, tanker om frihed og, øh, og bedre kår. Øh, for alle. Lighed og bedre kår. Og det var noget, der piblede ud i alle lag af samfundet. Og dels var der selvfølgelig entreprenante folk, som også gjorde det for egen vindings skyld. Øh, altså dem, som øh, gerne ville have stationen til tyregud, for eksempel. Det var jo fordi, at det kunne gå deres købmandsforretning bedre. Men det var sandelig ikke kun for deres egen skyld, det var også for fællesskabets skyld. Så den der fællesskabstanke, hvor der selvfølgelig også er et element af egen gevinst, Lidt. Og ellers er vi over i sovjetiske tilstande, hvis det kun er det store, dræbende fællesskab. Men i den rette kombination af fællesskabstanke og individualisme, der kan det virkelig komme til at blomstre. Og der er vi jo nu øh, en flok individualister, som, øh, som jo nærmest gør os til en slags overudviklede hedebønder, fordi sådan var det på heden før i tiden. Der var man også individualist, og man ville ikke have noget med naboen at gøre. Man ville brænde sin egen brændebine og, og strikke sine egne strømper, og så kom der altså nogen, som sagde, vi skal plante heden til. Vi skal, vi skal blive dygtige til at lave samfund. Og øh, altså jeg tror, at det samme, den tanke skal vi til at begynde at arbejde med igen. At øh, det ikke kun os selv og vores egne drømme, vi skal tænke på, fordi de er uendelig ligegyldige.
0: Ida Jessen, tak for samtalen. Selv tak. Og for din svar til læserne fra DR's Romanlæseklubber og lytterne her i P1. Der er i alt seks nominerede romaner i DR Romanprisen 2016. Og jeg taler med alle seks forfattere. Og samtalerne bliver sendt her i P1. Og næste forfatter her i stolen bliver Karsten Jensen. Lyt med den 1. marts kl. 13.30. Alle samtalerne med forfatterne til de nominerede romaner kan efterhånden, som de bliver sendt, også hentes som podcast. Søg på DR's Romanpris 2016. Omkring halvdelen af landets biblioteker er værter for DR's Romanlæseklubber, så hvis du har fået lyst til at læse med, så henvend dig på biblioteket eller læs mere på dr.dk-romanprisen. På genhør, mit navn er Helle Solvang. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio -app. Det giver mening.